0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про экономию, про то, так ли она полезна, как мы привыкли считать, про случаи, когда экономия может наоборот навредить нашим финансам, а также в целом разберем экономию как финансовый инструмент для накоплений. Итак, экономия это очень хороший, полезный финансовый инструмент для накоплений, но экономить можно не на всем. Давайте попробуем разобраться в том, на чем экономить можно, на чем экономить не стоит и как это влияет не только на наше финансовое, но и на наше психологическое состояние. Итак, я считаю, что всегда проще начинать любое объяснение с того, как делать не надо. Оно всегда понятнее, оно всегда проще воспринимается. Поэтому давайте про экономию тоже поговорим в ключе как делать не стоит. Но отлично вот для меня, мне так некомфортно. Наверняка вы все слышали истории, когда там люди кашу на воде только едят, продукты покупают только по акции, вне зависимости от того, вкусные они, невкусные, нравятся они им или нет, какого они качества вообще. А одежду покупают тоже не самого высокого качества, носят ее там, пока она уже не износится, но это не самое ужасное. Есть еще более странные истории, когда люди не могут позволить себе принять ванную, а только быстро душ, когда, ну, извините, туалет смывают не после каждого раза. Это все, конечно, вот звучит как истории из какого-то вообще другого мира, но к сожалению, это совсем не редкие случаи. И, кстати, про воду, Это не в целях какой-то экологии, а именно экономии. Это вот тоже разные вещи. Потому что когда человек от чего-то отказывается и доставляет себе какие-то, возможно, неудобства, э, например, чтобы сохранить экологию, это другое. И человек, это делая, он себя не ограничивает. Он, наоборот, делает то, что он хочет. Он вносит какой-то свой вклад. А когда он делает это именно с целью экономии, то он себя сильно ограничивает, и мозг начинает думать, ага, то есть если я не могу даже посидеть в ванной, то зачем мне, собственно, вообще работать, зарабатывать деньги, если мы их не тратим? Ну и здесь получается, что люди с помощью, не с помощью, а из-за экономии лишают себя каких-то абсолютных вообще норм жизни. но я думаю, на этом не стоит останавливаться. Давайте лучше поговорим то, что у нас более распространено, и то, что считается нормой уже в нашем обществе. Например, как только начинаешь изучать тему финансов, первое, что там говорится, это вот откажитесь от кофе по утрам. То есть если вы заходите за кофе, берете там этот стаканчик, тратите на него 200-300 рублей, вот откажитесь на него, экономьте на нем. Но это настолько неоднозначный пример, потому что кофе по утрам, он бывает очень разным. Вы можете этот кофе брать потому что он вас на весь день зарядит, вы будете идти счастливы, у вас начнется день прекрасно, и вы будете продуктивно работать, и тогда зачем от него отказываться. А может быть, вы просто заходите, чтобы такая вся красивая, пойти со стаканчиком, а на самом деле кофе вы вообще не любите и выливаете его потом. Вот это другой вопрос. То есть здесь ну вообще в любой вещи, на которую вы хотите сэкономить, надо разобраться, что она вам дает. Если вы получаете какой-то эмоциональный, заряд если вам хорошо если вам от этого проще работается не надо на ней экономить я считаю что не надо на ней экономить сэкономите на чем-то что возможно вам никаких эмоций не дарит, вы это вот делаете, ну просто потому, что ну все же делают, ну это модно, ну это классно, так у всех, пусть будет у меня. Вот от таких вещей можно очень легко отказаться и на них сэкономить. И, кстати говоря, вы сэкономите не только свои финансы, но и свои моральные внутренние ресурсы, которые вы на это тратите, на то, чтобы там делать вид, что вам это кофе приносит какое-то удовольствие. Что касается того, на чем экономить можно и нужно, это, например, импульсивные покупки. Вот когда нам стало грустно или вообще от скуки, не знаю, подругу ждем, например, на встречу, пошли, купили себе что-то, что нам, нам вообще не нужно. Вот оно нам понравилось, это платье, а ходить нам в нем ну некуда. И мы его ни разу не наденем, и оно у нас будет висеть в шкафу мертвым грузом. Мы будем каждый раз на него смотреть, расстраиваться еще больше и как бы зачем. Продолжение yeah. Но опять же, здесь может быть две стороны одной медали. Если вам покупка этого платья принесла какие-то положительные эмоции, вот оно у вас потом висит в шкафу, вы его там иногда надеваете, получаете себе заряд прям позитива, то зачем от него отказываться? Здесь получается, что очень индивидуально, на чем каждый человек может экономить. Я, например, могу, если мне грустно или скучно, пойти порадовать себя чем-то другим, какие-то другие способы найти себя порадовать, ничего не покупая при этом. Но если для вас это важно, не надо от этого отказываться. Есть еще способ экономии, как бы сейчас странно это не звучало, на продуктах. А точнее не на продуктах, а на продуктовых магазинах. Здесь нужно немножко себя приучить к тому, что не всегда акция — это акция. Если начать замечать, и вот иногда ну, просто взгляд падает, смотрю, там цена, которая перечеркнута, иногда бывает ниже той, которая якобы по акции, либо они вообще одинаковые. Либо там разница, не знаю, пару рублей. А мы считаем, что это акция и берём… О, возьму пока по акции» здесь как-то получается, что у нас обман. Здесь к вопросу о том, что какая бы там ни была акция, вы в первую очередь подумайте, насколько вам этот продукт нужен. И здесь очень помогает э, ходить в магазин со списком. Это ну, банальная истина. Они говорят уже все вокруг, все подряд. Это кажется ну, так э, просто и не нужно. Но на самом деле вы можете просто месяц там вот вы ходите без списка, посчитать, сколько вы тратите на продукты, и пойти со списком посчитать сколько вы тратите на продукты. Я, например, не с целью экономии, а с целью того, что мне нужно все систематизировать, у меня есть на неделю примерный план того, что мы будем готовить, что мы будем кушать. И продукты я покупаю соответственно ну, в соответствии с этим планом. То есть я беру список, понимаю, какие продукты у нас уже есть, какие нам надо докупить, и мы их докупаем. И, во-первых, они у нас не пропадают. А это, ну, мне, например, очень жалко выбрасывать продукты, когда я понимаю, что кому-то они могут быть нужны, но у меня они пропали, и мне приходится их выбрасывать. А во-вторых, это, ну, очень сильно влияет на семейный бюджет, я не вижу смысла тратить огромные деньги на то, что мы потом в итоге выкинем. Итак, если подрезюмировать, то на продуктах экономить можно, но не на их качестве или количестве, а на их нужности для вас. И еще тут главное не углубиться в крайность, когда вы знаете, что на другом конце города курицы на 50 рублей дешевле. Подумайте о том, насколько вам выгодно туда ехать за этой курицей, сколько вы потратите своих сил, времени и средств на дорогу. То есть делаем вывод, что экономить можно и нужно, но разумно к этому. Также есть способ экономии на транспорте. Я не говорю, что вам сейчас нужно отказаться от автомобиля, купить велосипед и ездить на работу на нем, но... Кстати говоря, если вам нравится ездить на велосипеде, то почему бы и нет? Если для вас машина это э, какой-то ну, статус или что-то такое, то ну, почему бы от нее не отказаться? Не, я имею в виду не продавать, а отказаться временно, да там хотя бы на обслуживание, на бензин не тратится. Если вы, например, очень любите ездить на велосипеде, но это просто не солидно. Но если вам машина приносит какой-то кайф, удовольствие, вам прям в кайф добираться на ней на работу, то ни в коем случае не надо от нее отказываться. Здесь история такая же, как и с продуктами, как и с вещами, как и с кофе. Если она вам доставляет удовольствие, что бы то ни было, не отказывайтесь. Какая бы хорошая экономия из этого не получилась. Если для вас это статус, потому что все так делают, потому что ну вот, ну вот так же надо, так же все привыкли, то да, в целом подумайте о том, что от этого можно отказаться. Тем более сейчас весна, а потом лето. Я, например, планирую ходить на работу пешком. Мне идти около часа, и для меня это прям, ну, реально кайф. Не ради экономии, а в кайф. Но главное, чтобы вся ваша экономия не уходила впустую потому что часто бывают ситуации, когда вы сильно себя в чем-то ограничиваете, вы потом пытаетесь это как будто наверстать, и вот вы экономили, 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 у вас остались свободные денежные средства, и вы их такие раз в один день потратили. Постарайтесь этого тоже избегать, но, кстати говоря, если следовать советам и экономить только на том, что никак не влияет на ваше эмоциональное состояние, то таких ситуаций ситуации быть не должно. Также надо понимать, что вы экономите ради какой-то определенной цели. Не просто потому, что я хочу меньше тратить, а вот потому, что я, например, хочу закрыть кредит, или я, например, хочу накопить на квартиру, на машину, на отдых, на телефон новый, ну, кому что, на свадьбу, не знаю, на пенсию себе хочу накопить, хочу жить на проценты со своих накоплений. То есть не надо экономить впустую, вы поставьте себе конкретную цель, почему вам сейчас нужно на чем-то сэкономить, и к чему вы идете, и когда вы к этому придете. И обязательно с каждой сэкономленной вот копеечки, там каждые 100-200 рублей, которые вы сэкономили, вы должны эту цель пополнить. И в идеале это вообще создать, например, накопительный счет. Ну, для начала создать накопительный счет. Вот вы понимаете, что вы там сегодня отказались, например, от круассанчиков кофе, ну, потому что это ваше здоровье, потому что вот вы решили там правильно питаться. В общем, сэкономили 200 рублей. Вот вы сразу берете эти 200 рублей, которые ровно ту сумму, которую вы бы заплатили за круассан. Просто важно в первое время вылавливать эти моменты. Вот ровно ту сумму, которую вы бы за этот круассан заплатили, кладете на этот накопительный счет. А-а-а-а. Есть банки, в которых можно не накопительный счет а именно копилку создать то есть изначально указать сумму которая вам необходима и у вас вот это вот там по 200 по 300 по 500 рублей она будет копиться 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 и вы сами удивитесь тому что там будет например через год я молчу о том что там будет через несколько лет просто главное чтобы вы эти там 200 рублей на круассане не сэкономили и не пошли на что-то другое потратили а раз уж вы их сэкономили вот вы их могли потратить но не потратили значит они вам не так нужны и вы их откладываете сразу на свой цель и в этом как раз таки суть экономии как очень полезного крутого финансового инструмента для накоплений итак давайте подведем итог сегодняшнего такого сумбурного большого выпуска про экономию начнем с того что здесь наблюдается именно в экономии наблюдается очень тесная связь экономики наших финансов и нашего психологического состояния. И вот вы, пожалуйста, я вас очень прошу, когда экономите, постарайтесь эту связь не нарушать. Не надо экономить на всем, не надо себя ограничивать. Ни к чему хорошему это не приведет. Экономьте лишь на том, что не приносит вам никаких эмоций. Это важно отследить, свое внутреннее состояние. Итак, если мы понимаем, что это конкретная трата, нам эмоции не приносит, мы берем... И откладываем на цель, которая нам в дальнейшем эмоции принесет. Но если мы понимаем, что эта вещь нам их сейчас приносит, то давайте получать их сейчас. Мы найдем в любом случае каждый в своей жизни, найдет, на чем сэкономить он может без вреда для своего психологического состояния. Поэтому не мучайте себя, не терзайте себя и дайте мозгу понимание, что он зарабатывает, чтобы получать. Классные эмоции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я буду очень рада, если вы подпишетесь, поставите лайки, напишите отзывы буду очень рада получить вашу обратную связь на почтовый ящик, что можно улучшить, что рассказать, что вам интересно, буду рада получать ваши вопросы, на все обязательно отвечу, и еще буду безумно рада видеть вас в своих социальных сетях, ссылки на которые указаны в описании к этому выпуску, услышимся в следующую среду.